Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jimé Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, la de, voz una de una generación. semana a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jim Smith y esto es Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Hoy empezamos mes y así de rápido vamos entrando ya a los últimos dos meses del año. Así que antes de empezar, quiero desearles a todos un excelente mes de noviembre. Y bueno, como cada lunes, quiero darles la bienvenida a este espacio en el que aprendemos juntos sobre todas las ramas que forman parte de nuestra salud para vivir una vida sana y plena. Desde chequeos médicos hasta salud mental, terapias alternativas, alimentación y salud física y por supuesto salud emocional. Y hablando de salud y bienestar, el tema de esta tarde nos va a sacar de muchas dudas sobre una realidad de salud que nos acompaña hace tiempo y que sigue llenándonos de preguntas y de incertidumbre. Hoy vamos a hablar del proceso de recuperación después del coronavirus. Escuchen qué interesante. Y es que resulta que una vez que se supera este virus, también hay factores importantes que debemos conocer. Así que esta tarde tenemos por acá a un médico experto en el tema que nos va a explicar todo sobre el tema de hoy, que es bienestar post-COVID. Aprovecho también para contarles que acá en Club de Voces todas las voces son importantes, así que todas las personas que quieran unirse a nuestra conversación de hoy a través de sus experiencias, consultas y comentarios son bienvenidas. Esto pueden hacerlo a través de WhatsApp, a través del 87955955 o a través del Instagram Live que tenemos en este momento en mi cuenta personal Jim Smith. Y ahora sí entremos juntos de una vez al tema de esta tarde, en el que vamos a conversar todo acerca de bienestar post-COVID. Y para empezar, quiero presentarles al invitado del día de hoy. Ahora sí, hoy nos acompaña el doctor Mauricio Sobrado Esquivel, él es médico general y educador en diabetes. Bienvenido, doctor. Un gusto, Jime, eh, volverte a saludar y, y poder estar compartiendo un ratito acá de un tema que como bien lo dices eh, es muy interesante que no todo el mundo le presta la atención que debe y que sin duda nos va a acompañar por un buen ratito definitivamente eh, y el cual es es importantísimo que que sepamos bien los puntos claros para poder saber cómo proceder sobre todo a la gente que le encanta el deporte y, y que quiere estar un poco más actualizada en qué hacer después del COVID Muchísimas gracias por ese comentario, doctor. Definitivamente, ¿verdad? Este es un tema que ojalá que hoy se nos una mucha gente y que quieran preguntarnos montones y aprovechar, porque bueno, ahorita les contamos más, pero además tenemos un sorteo excelente para todas las personas que quieran unirse a la conversación de hoy. Y bueno, como les comentaba, vamos a estar hablando de bienestar post-COVID para conocer todo lo que debemos saber y hacer si hemos ya superado ese virus. Y ahora sí, vayamos entrando al tema de hoy, bienestar post-COVID. Doctor, para empezar y para ir entrando en calor con este tema, ¿qué tal si primero nos cuenta un poco sobre usted, sobre su trabajo y experiencia, para ir conociéndolo un poquito y ya después entramos propiamente en tema? Claro, Jimé. Bueno, yo soy médico general, graduado hace 10 años de la Universidad Latina, Desde que me he graduado he estado trabajando en los servicios de emergencias de diferentes hospitales, 
tanto públicos como privados, Hospital San Vicente Paul de Heredia, y trabajé cinco años en emergencias del Hospital CIMA. Actualmente trabajo en el área de urgencias del Hospital Metropolitano Lindora durante los turnos de noche, usualmente los fines de semana, y soy el encargado de coordinación médica del Medicentro de la Sabana, que es una clínica cardiometabólica eh, con un foco integral en todas las diversas ramas de, de la medicina en general. Eh, y estamos pues siempre trabajando en punto de situaciones en temas de emergencias, de control, de chequeo cardiológico y poscardiológico en diversas enfermedades Muchísimas gracias, bueno primero que nada, gracias por sacar el tiempo ¿verdad? Después de todo esto que nos está contando muchas gracias por sacar el tiempo de acompañarnos esta tarde Eh, para nosotros un gustazo tenerlo por acá y bueno como les comentaba anteriormente hoy vamos a estar desarrollando el tema de bienestar post covid escuchen qué importante este tema para que podamos conocer todo lo que debemos saber y hacer si ya superamos el virus pero muy importante además para toda la gente que se una hoy a nuestra conversación la gente que nos cuente sus anécdotas o que quiera compartirnos dudas consultas etcétera les van a estar regalando eh, vamos a tener un sorteo buenísimo que les va a regalar a una persona súper afortunada un chequeo post covid cortesía de Medicentro de la Sabana y eso es bueno Una maravilla, ahorita vamos a entrar en cada detalle de lo que ese eh, premio eh, conlleva, pero aprovechenlo porque es eh, una salvada. <ríe> y bueno, antes de continuar, eh, entonces recordarles eso, ¿verdad? Que sus consultas y comentarios son bienvenidos y que pueden participar en este maravilloso sorteo. Eh, cortesía de Medicentro La Sabana a través de WhatsApp o de Instagram Live. Si usan WhatsApp, sería el WhatsApp de Amplify Radio, que es el 87955955. Y si no, pueden también eh, escribirnos por acá eh, en Instagram Live, también en mi cuenta Jimé Smith. Y ahora sí, doctor, para entrar en el tema de hoy. ¿Qué tal si hablamos de manera general sobre los efectos que podría tener el virus del COVID sobre nuestro cuerpo? Bueno, muy bien. La pregunta es un poco compleja y amplia. En realidad, eh, el COVID es una enfermedad que todavía, aún a pesar de que ya llevamos aproximadamente casi dos años compartiendo con ella, todavía desde un punto de vista médico nos, nos sigue sorprendiendo, nos sigue llamando muchísimo la atención, eh, y de la cual aprendemos siempre un poquito día a día que, que tratamos con ella los efectos del COVID como te estaba diciendo son variados y amplios desde efectos neurológicos, desde efectos a, a la parte del estado de ánimo a la parte emocional desde efectos a nivel del sistema cardiovascular y respiratorio en general entonces eh, no hay un patrón específico con el, cual, con el cual yo te puedo decir que vas a, a tener siempre la misma, por así decirlo el respuesta a, a la infección con COVID. Entonces, eh, dependiendo de cómo se vaya desarrollando en, en el proceso de infección, hemos visto principalmente dos, dos puntos o dos órganos que normalmente son los que se tienden a ver eh, afectados, ya sea la parte cardiorrespiratoria, pulmón y corazón, o bien el tracto digestivo como principales órganos eh, afectados, o, o los dos principales puntos por los cuales inicialmente él va a iniciar el proceso de, de, de infección. Desde el punto de vista digestivo, llega a generar cuadros de dolor abdominal, diarreas eh, profusas con mucho dolor abdominal y picos febriles, eh, las cuales pueden tener un proceso autolimitado alrededor de entre 3 a 14 días aproximadamente, 
con un cuadro de resolución relativamente bueno, por dicho en la mayoría de casos. También va a depender mucho de las comorbilidades y los factores propios de cada persona, es decir, la edad no es lo mismo que lea un paciente joven, que lea un paciente mayor, eh, un paciente que esté comprometido en su parte inmunológica o bien una persona atlética, ¿verdad? Claro. Eh, todos, todos estos factores tienen que, que ver en cómo se va desarrollando el cuadro infeccioso como tal en la persona y lo que también hemos estado aprendiendo es la, un grado de variabilidad o predisposición genética que puede llegar a tener el paciente propio, ¿verdad? Algunas veces también llama mucho la atención que a pesar de que sea un paciente joven, deportista, en muy buena condición física, bien alimentado, que eso es súper indispensable, aún así pueden tener cuadros de evolución de severidad eh, no esperados, ¿verdad? Eh, como, como tales. Pero sí, sí, en general va a llegar a afectar o el tracto digestivo o la que más tiende a conocer la gente o a tenerle más miedo que es la parte cardiorrespiratoria a nivel del pulmón eh, hay que entender que el COVID lo que va a generar es hacer o una respuesta inflamatoria es decir, va a liberar un montón de sustancias de nuestro sistema inmunológico que van a tender a generar inflamación de los vasos sanguíneos eh, en toda esta cascada de, de situaciones de factores de coagulación entre otros van a, a, a conllevar a, eventualmente la posible formación de, de trombos de de, de plaquetas o de coágulos dentro de los vasos sanguíneos pulmonares y un proceso de fibrosis que es el proceso por el cual normalmente la piel se cicatriz pero que puede llegar a afectar a, a nivel del pulmón y generar una disminución en su capacidad funcional eh, a nivel del corazón puede llegar a generar procesos de irritación de una de las capas del corazón eh, que es el miocardio que es la capa interna así como a su vez también eh, puede llegar a generar una inflamación de una, de una piel que recubre el corazón que se llama pericardio, que es como si el corazón estuviera flotando dentro de un globito, para que usted me entienda uh -huh. la analogía, y eventualmente llegar a generar dolores torácicos que real, realmente son muy molestos y que pueden persistir por un periodo de tiempo importante, alrededor de 20 días, incluso algunos hasta un par de meses. Wow. Eh, entonces sí, sí hay que ver el detalle, el grado de evolución del paciente y darle un proceso de postcontrol una vez que, que está durante la enfermedad y que ya ha empezado a, a tener su proceso de convalecencia y recuperación. Sí, definitivamente y es que eh, a pesar de que esta pandemia como decía usted ahora nos ha acompañado hace rato ya y seguro nos va a acompañar por un montón de rato más verdad todavía existe mucha desinformación y lamentablemente también mucha información falsa verdad entonces sí. la idea con el tema de esta tarde es precisamente que podamos manejar mejor eh, y mejores verdad herramientas sobre todo esto doctor y ya tenemos la primera pregunta que me parece muy interesante a todas las personas que nos escuchan a través de 95.5 FM les recuerdo que pueden eh, mandarnos sus preguntas y comentarios eh, por WhatsApp 87 95 5 tenemos por acá una consulta a través del Instagram Live dice buenas tengo una consulta hace cinco meses me dio el COVID de manera favorable pero no he recuperado el olfato, ¿a qué se debe? Sí, esa es una excelente pregunta. Mire, dentro de los procesos que genera el COVID es una sobresaturación o inflamación de los nervios en el cuerpo, sobre todo en la parte de, de la nariz, eh, que es donde están las terminales nerviosas olfativas. Eh, va a generar ese proceso de inflamación. Hay que entender que el nervio tiene un proceso de recuperación un poco más lento comparado con el resto de los tejidos del cuerpo. Eh, se va a dar o el nervio normalmente está recubierto de una estructura que es como un, como un cobertor, un protector, como el decir el protector de estos audífonos okay, 
eh, que son unas vainas especiales de una sustancia que se llama mielina y las va a degradar o las va a inflamar eso impide que no se dé una adecuada transmisión del impulso y por ende de la percepción del olfato eh, cuando hay afectación de los nervios en general este proceso tarda un, aproximadamente incluso de tres meses inicialmente hasta puede tener procesos de hasta un año wow. eh, depende muchísimo también de cuánta extensión de inflamación de todo el tracto nervioso de la, de la vía respiratoria superior se vio afectado eh, porque el nervio olfatorio tiene varias comunicaciones dentro de la estructura anatómica del cráneo y entonces si a su grado va a ser de, de inflamación pues va a tardar muchísimo más el proceso de recuperación uh, hay que tomar muy en cuenta que, que el diagnóstico temprano de la enfermedad y el uso de ciertos medicamentos puede reducir el riesgo de tener una complicación de largo plazo como es la, la anosmia o pérdida del olfato ¿verdad? Eh, pero sí hay que tra tratar de diagnosticarla y tratarla a tiempo y otra cosa que es, perdón, indispensable para, para darte la palabra uh -huh. es que hay que hacer una terapia de recuperación eh, por decirlo así, similar a la fisioterapia que hace uno cuando uno tiene una lesión de un músculo, un ligamento pero es una terapia olfatoria en donde se le debería colocar al paciente varias pruebas tratando de estimular, por así decirlo, la reactivación de la capacidad olfativa del nervio. Esa era precisamente mi pregunta, si había algo que se pudiera hacer a nivel médico para que la gente vaya recuperando ese olfato. Y bueno, muy importante, doctor, eso que nos está diciendo de que entonces es normal que una vez que eh, se ha pasado por esto del coronavirus, se sienta, ¿verdad?, entre tres meses o hasta un año después, ese asunto de la pérdida del olfato. Es muy importante que sepamos que eso está dentro del rasgo, eh, rango perdón, de probabilidades. Eh, tengo que hacer una pausa comercial, pero aquí tenemos más consultitas y estamos apenas entrando en este tema tan importante de bienestar post-COVID, así que no se me vayan y ya casi regresamos con más. En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Hola, soy Fran y te invito a escuchar el programa A Que No Sabías todos los lunes a las 6 de la tarde por Amplify Radio 95.5 donde aprendemos junto al experto sobre temas interesantes, raros y curiosos o que a simple vista parecen burdos. A Que No Sabías todos los lunes a las 6 de la tarde. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Club de Voces, en Amplify Radio 95.5. Regresamos a Club de Voces y hoy nos acompaña el doctor Mauricio Sobrado Esquivel, él es médico general, educador en diabetes y además eh, nos está explicando 
todo sobre un tema importantísimo. Eh, hoy estamos hablando acerca de bienestar post-COVID para que podamos conocer todo lo que debemos saber y hacer si ya superamos el coronavirus. Y antes de la pausa, estábamos hablando de este asunto de la pérdida del olfato, ¿verdad? Que mucha gente le da COVID y pasan tres, seis meses y sigue sin olfato. Entonces el doctor Sobrado nos estaba contando qué pasa con eso. Fuimos a la pausa y ahora vamos a seguir ahí porque me decía el doctor ahora durante la pausa que también tiene que ver con la variante. Doctor, ¿qué tal si nos explica un poquito más eh, sobre eso? Claro, tenemos que entender que el virus del COVID es un organismo que está adaptándose constantemente a, a nuestro sistema inmunológico, tratando de buscar las maneras de, por así decirlo, infiltrarse y generar la infección para poder seguir su tasa de replicación, que es su mecanismo, su manera de sobrevivir. Un virus como tal siempre trata de llegar a ser un organismo, por así decirlo, eh, equilibrado, en donde genere una infección, pero su idea, eh, evolutivamente hablando, en teoría no es llegar a matar al huésped, que es el que lo mantiene vivo. Eh, por ende, el virus constantemente está haciendo una mutación en su, en su superficie, que son, son las proteínas por las cuales él se puede adherir a la célula e infectarla, y eso genera o conlleva que se formen diferentes variantes del virus, que es tal vez lo que la gente ha estado escuchando, que si salió la, la variante alfa, la beta, la delta, la mu, y que constantemente ahora hay una delta plus, y que y todo el mundo dice, mira, esta cuestión no, no, no va a parar. No se va a caer nunca. Que, no, en realidad, en realidad el virus constantemente está haciendo mutaciones, la mayoría del tiempo, pues gracias a Dios, son mutaciones que no llegan a generar mayor consecuencia o cambio, desde un punto de vista, primero, súper importante en la aplicación de la vacuna, que las vacunas siguen siendo altamente efectivas en los cuadros de infecciones severas, eh, y pues, eh, por ende, puede haber un grado de mayor eh, virulencia o no de la, de, de la cepa. Entonces, se ha visto que la pérdida del olfato, médicamente hablando, se conoce como anosmia, está más generado o más asociado a un par de variantes que fueron las primeras con las Ajá. que la gente comenzó a reconocer, lo que son las las variantes la alfa y la beta que son las dos primeras que lograron salir y algunos casos alguna mutación de la variante delta eh, son las más asociadas a la pérdida del olfato no es lo mismo este tipo de infección que el paciente tenga algún otro tipo de, de infección habrá casos en donde veas que el paciente no cursó nada más que con un cuadro de un resfrío común pero nunca llegó a referir la pérdida del olfato o alteración del gusto verdad eh, que es como que la gente se va grabando las cosas al inicio y hay que entender que la enfermedad es cambiante, es dinámica, es evolutiva uh -huh. eh, no necesariamente porque usted no tenga la pérdida del olfato o el gusto, no quiere decir que no tenga COVID, o, o, o el error también muy común de que la gente crea de que porque está vacunado, no le va a dar COVID o no puede ser portador de COVID en todo caso que lo veo mucho con frecuencia en los servicios de emergencia, llegan y te consultan por un cuadro gripal y usted le sugiere la prueba COVID y dicen que no la necesitan porque están vacunados y eso, uh -huh. el hecho de que no, la tengas no es, no es excluyente que igual te puedas infectar, de hecho la vacuna como tal nunca, nunca ha aseverado que usted no le va a dar solo que reduce el riesgo de complicación Claro que sí. Doctor, muy interesante esto que nos está comentando. Eh, resulta que también pasa que, vamos a ver, tengo un amigo el que le dio coronavirus, pero él se hizo la prueba, le salió negativa, pero él decía, no, yo me siento demasiado mal. Esto tiene que ser coronavirus porque a mí no me ha dado una gripe así nunca en la vida. Y de hecho, ya cuando empezó a sentirse mejor, se quedó sin olfato y gusto y dijo, de ahí sí, esto era fijo coronavirus. Eh, yo no sé si será que se la hizo muy temprano, ¿verdad? La prueba o, o quién sabe qué fue lo que pasó ahí, pero di, interesante saber que esto, di, en, en el caso de él, por la pérdida de gusto del fato, él claro que lo asoció, pero importante claro. saber que no necesariamente se va a dar, ¿verdad? Sí, esa es una excelente observación. Mire, 
el tiempo en el cual se toma la prueba o por los dos resultados por los cuales salir, puede salir un falso negativo, que es lo que nosotros conocemos como en medicina. Cuando te haces un, una prueba y sale negativo, pero al final del cabo resulta que sí estabas infectado, uh -huh. serían dos, dos situaciones en particular acá. Primero, la técnica en cómo se tomó la muestra, que eso también tiene mucho que ver. Eh, hay una manera específica en la cual se debe hacer el hisopado y el tipo de prueba, porque algunas, algunas personas van a confundir. Hay varias formas en las cuales uno puede tratar de detectar si el sistema inmune ha entrado en contacto con el virus. Desde el hisopado, que es el método gold estándar ahorita, al, tal vez no será perfecto, pero es el más eficiente que tenemos para hacer un diagnóstico activo de la enfermedad. Es el método común que la gente conoce, de colocar el hisopito en la nariz y que, dicho sea paso, lo aclaro, bien hecho, a menos de que usted no tenga alguna enfermedad de, de rinitis o alguna hipertrofia cornetas de unas estructuras acá en la nariz, no tiene por qué ser una prueba dolorosa. Uh -huh. eh, lo, lo más que genera es como unas ganas de estornudar sí. y un poquito de tos. Es como incomodilla, exacto, sí. es incómoda, pero... pero... Pero si usted hace la prueba y, y la sabe hacer bien, en realidad no tiene por qué ser dolorosa ni, ni realmente un, un disconfort eh, severo, en realidad. Y es una prueba que toma menos de 40 segundos en hacerla bien hecha. Eh, entonces, una, como estaba recapitulando, es la forma en la cual se toma la muestra, cómo se llega a tomar. Y lo segundo es que es muy importante lo que dijo Jimé, es el, el tiempo en el que usted desarrolla los síntomas. Normalmente la prueba tiene un grado de sensibilidad de que durante el primer a tercer día de estar teniendo síntomas eh, la probabilidad de que salga una prueba negativa es bastante alta, de un 60% más razón por la cual uno siempre recomienda al paciente darle un seguimiento una evolución, que esté la sospecha clínica latente y tratar de, de ver si se puede realizar la prueba alrededor de entre el tercer a quinto día para ser mucho más reaciente, no quiere decir que no la pueda realizar desde el momento en que el paciente empezó a tener síntomas, venga si ya se la hizo y salió positiva pues no hay ninguna duda de que lo va a tener porque eso también tiene que ver con una concentración de carga viral que va alcanzando uno en el cuerpo para claro. poderla detectar. Doctor, ¿Okay? tenemos otra pregunta. Yo sé que yo le tengo un montón de preguntas listas, pero es que aquí la gente está participando tanto que me interesa montones que usted los ayude por acá. Y vean, nos dicen eh, por acá por el 87-955-955, que es el WhatsApp de la radio. Gracias por el programa. Yo tengo cinco meses de haber pasado por el contagio. No recupero ni paladar ni olfato. He perdido mucho peso porque no me gusta comer, porque es como comer chicle sin azúcar o suela de tenis. ¿Cuánto tiempo podría pasar así? La pregunta es si debo visitar a un otorrino o qué especialista puedo visitar para que me den una terapia y volver a oler y saborear. Tengo 66 años y de todo lo demás estoy bien y no tengo factores de riesgo. Sí, esa es una pregunta muy valiosa y le agradecemos a, a, a la persona por participar lamentablemente hemos visto que en cuadros en donde el paciente ha tenido una pobre progresión como en el caso de esta persona, en realidad la recuperación del olfato del gusto va a ser un proceso un poco más complicado eh, que va a requerir normalmente acompañamiento de no solamente medicina general, sino de colegas especialistas principalmente en primera instancia va a intervenir el, el otorrinolaringólogo que es el especialista en oídos, nariz y garganta uh -huh. para valorar si es que hay alguna estructura, si hay alguna, algún proceso de una inflamación crónica, la estructura de la mucosa nasal que pueda estar interfiriendo en esa capacidad, hay que evaluar las terminaciones nerviosas dentro de la mucosa nasal eh, probablemente requiera algún tratamiento un poco más específico con esteroides y algunos otros medicamentos que nosotros tenemos a nivel privado sobre todo médicamente hablando, pues la caja no, no suele disponer de ellos, 
eh, para poder generar una estimulación de, de, de toda esta estructura nerviosa nasal y tratar de recuperarlo. Y como bien te estaba contando hace un ratito, si sí hay unas terapias eh, para poder tratar de estimular a, a, a los nervios olfatorios a recuperarlo. La parte de la pérdida del olfato y del gusto es muy interesante porque eh, son dos nervios que van muy conectados de la mano, entonces es usual eh, que se, cuando se afecte alguno de los dos se vea parcialmente afectado el otro, ¿verdad? Normalmente es más difícil cuando hay pérdida del olfato porque eh, mucha o, o parte del gusto viene asociado a lo que, a lo que olemos. Claro. Entonces es una, una asociación muy fuerte. En el caso de este paciente en concreto, sí, lo mejor es que lo vea primero el otorrinolaringólogo, pero puede haber la posibilidad que también en algún momento intervenga, intervenga neurología dependiendo del grado de evolución que se determine. Doctor, y esto me recuerda una, una amiga que es fisioterapeuta y que ella hace terapia cardiopulmonar, me decía que tiene un paciente adulto mayor eh, en el que pasó esto mismo, ¿verdad? Del olfato y del gusto, ya eran meses de meses y el señor cayó en un problema terrible de anemia, ya con transfusiones uh-huh. y todo porque era una anemia horrorosa y era porque no le sabía la comida, no quería comer nada, entonces estaba, ¿verdad? En una cosa terrible. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Sería importante también eh, tal vez un soporte emocional para que él no se deprima, ¿verdad? Sí, eh, ahí es donde podemos interferir en, o, o intervenir o ver el progreso de la, de la enfermedad, que es una enfermedad que no solamente te afecta desde la parte biológica, sino también tiene un alto componente de carga emocional. Uh-huh. El paciente que, que está acostumbrado a tener olfato y gusto y de repente pierde esa capacidad, le estás quitando do, dos de los cinco sentidos prácticamente de golpe, eh, va a tener un proceso de carga psicológica enorme y va a requerir un acompañamiento no solo médico para ver la parte de la evolución biológica como tal y el proceso de, de desarrollo de la enfermedad y su curación sino la parte emocional que se va a ver severamente afectada. En estos casos de estos pacientes que tienen una, una eh, progresión poco favorable porque hay que decir que gracias a Dios en el 90% más de los casos en realidad lo que se cursa es con una anosmia y ageusia transitoria que es pérdida del olfato uh-huh. y del gusto de aproximadamente 10 a 25 días Cuando ya los pacientes se llegan a prolongar por periodos de 3, 5 más meses, hemos visto que la, la recuperación puede tardar incluso desde un año a año y medio. Wow. Eh, entonces sí, sí, eso sí va a requerir un poco más de, de tratamiento y por supuesto una parte emocional. La parte médica que nos conlleva a nosotros es tratar de encontrarle la, la causa anatómica, por qué se pierde y tratar de estimularla y recuperarla. Y por supuesto vamos a estar trabajando en un equipo multidisciplinario, no solo parte médica, parte psicológica y la parte nutricional que es muy importante porque tenemos que seguir manteniendo a este paciente con su ingesta de alimentos que es muy difícil. Eh, Cuando no le saben, claro. Exactamente, trate de, pero entonces viene por la parte de nosotros de tratar de dar de suplementos nutricionales, uh-huh. de, de vitaminas, de componentes y otras cosas que podemos y debemos dar en este tipo de pacientes para mantener una masa muscular adecuada y... y Evitar otras enfermedades. Doctor, nos tienen acá otra consulta interesante. Podrían hablar del tema de pérdida de memoria. ¿Está comprobado esto científicamente? Esto me interesa porque varias de mis clientes de entrenamiento personal, por ejemplo, que ya han pasado por esto, me dicen, no, yo lo que siento es como que quede fuera. O sea, me cuesta concentrarme, es una cosa. Y me dice una que hasta le mandaron antidepresivos y todo eh, por esto mismo. Entonces, y no porque se sentía como triste, ¿verdad? O, o mal, sino porque era una, una cosa terrible en la concentración. No sé si esto está comprobado, pero me parece muy válida esta consulta. Sí, eso eso es un estudio que se ha estado realizando al respecto, eh, tratar de determinar la causa franca, porque esto llega a pasar, todavía está en, en el origen, lo que se está sospechando es que 
recordemos que todos los órganos en general están eh, nutridos por un componente vascular sanguíneo entonces al haber un proceso de inflamación generalizado de todo el endotelio que es como la pielcita que recubre dentro del vaso sanguíneo todas estas estructuras se van a ver afectadas va a disminuir la capacidad con la que puede estar llegando la circulación sanguínea a diversos órganos entre estos órganos muy vascularizados como, como hígado, pulmones y cerebro propiamente eh, va a afectar la capacidad en la cual se van a transmitir los nutrientes dentro de la membrana y el endotelio desde el vaso sanguíneo hacia adentro y expeler los, los desechos tóxicos de la célula entonces sí hemos visto un grado de asociación y sí parece que también llega a generar en algunos casos alguna afección transitoria, eso sí, del, del, del componente de, de memoria eh, también tiene que ver con el proceso de oxigenación si interfiere en el proceso de oxigenación de los tejidos, pues va a haber menos capacidad funcional del, del tejido y uno tan delicado como el cerebro que es dependiente de oxígeno y de glucosa, puede llegarse a verse afectado de esta manera por dicha son menos de los casos y en realidad claro. de los menos frecuentes eh, Doctor, tenemos acá dos comentarios que me parecen eh, perfectos justo para esto que nos está contando, eh, dice en mi caso fue súper importante tener un oxímetro para controlar los niveles de oxígeno en sangre y nos dicen por acá yo tuve COVID hace mes y medio y sigo teniendo ese cansancio crónico y además sí, pérdidas de memoria que antes del COVID no tenía eh, lo que me gustaría saber es si esto del cansancio podría estar también asociado a alguna otra afección como el corazón. Me parece además que esta pregunta eh, es una buena oportunidad para que eh, recordemos que eh, Medicentro La Sabana nos está sorteando un examen completo post-COVID hoy, así que aprovechen esa maravilla de sorteo y sigan preguntando que entre todos los que participen se ganan ese premio tan bueno. Sí, vea, ese es, ese es un excelente punto con respecto a, al, al COVID y a la fatiga es uno de los síntomas más más frecuentes que puede llegar a presentar al paciente, eh, junto con, con la dificultad respiratoria inicialmente. Con respecto a la, la parte del oxímetro de pulso, hay que entender que hay diversas marcas y, y valores en el mercado. Si hay que tratar de tener un oxímetro que sea certificado, hay que entender cómo se usa. No es simplemente llegar y colocar el dedo y, y, y esperar a que salga un primer número. En realidad la función del oxímetro de pulso es medir dos cosas en particular la concentración de, de oxigenación promedio que tiene la sangre de, de circulación periférica que nos da una muy buena idea de la, de la oxigenación de la, de la parte central del cuerpo lo que tenemos que entender claro son los números primero, la oxigenación normal de una persona debe estar superior o cuando mínimo igual a 94% ya por debajo de eso comenzamos a tener estados de hipoxia que es lo que nosotros conocemos en medicina como baja en la concentración de oxígeno eh, ya la la persona se debe ingresar a nivel hospitalario cuando está menor al 90%, pero para poder discernir eso, hay que entender que a la hora de la colocación del oxímetro de pulso se debe tener bien, bien, bien limpio la superficie del dedo, y en las chicas es súper importante esto porque suelen tener eh, colocadas uñas plásticas o esmalte entonces hay que entender que hay que tener la uña totalmente limpia para poder medir una buena oxigenación, porque si tiene alguna de estas eh, cositas que se ven muy bonitas ¿verdad? pero, pero pueden interferir el proceso de, 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 de captación de, del nivel de oxígeno por parte del aparatito y hay que entender que hay que dejarlo por lo menos 45 segundos a un minuto colocado en un dedito con buena superficie, si la persona es delgadita o el, el, el dedo es pequeñito pues no sirve ni colocarlo en el menique ni en cualquiera de los otros cuatro dígitos sino que debería tratar de hacerse en el pulgar o en el índice ok, y 45 segundos cuando mínimo va a dar el nivel del oxígeno que es el que normalmente dice SO2 saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca 
la frecuencia cardíaca normal que debe estar entre 60 a 100 latidos por minuto en una, en una persona adulta, normalmente para arriba a los 16 años. ¿Okay? Perfecto. Eh, con respecto, sí, a la parte de la fatiga, esa pregunta se las trae. El proceso de, de la infección por COVID eh, nos, nos genera un proceso inflamatorio y de recuperación crónica para una manera así, vacilona decirlo, si, si se puede traer el término potación, es como si de repente usted envejeciera 10 años, Ajá. aún así que sea un deportista, es sumamente común tiene que ver con la parte de, 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 de inflamación, como te estaba explicando anteriormente y ese proceso de recuperación o de percepción de fatiga suele durar en promedio alrededor de entre mes y medio a tres meses de hecho, cuando usted llega a tener un COVID de, en promedio moderado a severo, la Asociación Americana del Deporte dice que un proceso adecuado para volver a empezar a practicar deporte son de un promedio de tres meses después de la infección. ¿Okay? Entonces, uh -huh. antes de tres meses no es buena idea a menos de que esté supervisado y usted debería de iniciarlo con un protocolo de rehabilitación cardíaca. Uh -huh. Estamos hablando de un punto como si hubiera tenido un evento cardiovascular. Claro. Previo, ¿no? Entonces, eh, no hay que menospreciarlo. Eh, y es súper importante entender que normalmente nosotros ya venimos de un cuadro en donde estamos en aislamiento, solemos estar en casa, aquellos que tienen la bendición de poder hacer teletrabajo, quedarse más en su casa eh, y no nos exponemos tanto a la luz del sol y hay algo que la gente suele menospreciar muchísimo y es que la única manera en la que el cuerpo logra producir de manera natural vitamina D que interfiere con los procesos de energía y metabolismo del cuerpo es mediante la exposición de la luz solar ojo, no cualquier, no es que le estoy diciendo que se vaya a broncear al mediodía, ¿verdad? Tiene que ser la luz usualmente entre las 6 a las 9 y media de la mañana y aquella que está entre 2 y media y 4 y media de la tarde, ¿ok? Entonces es donde hay menos radiación ultravioleta. Eh, pero sí, no, al no exponerse y al estar encerrados, va a generar disminución en las niveles de concentración de serotonina eh, en el cuerpo, eso va a deprimir a la persona y además la, el nivel de vitamina D cae y normalmente es común ver en que en estos pacientes a pesar de, de todo el proceso ya infeccioso como tal y la recuperación de una gripe que todos sabemos que, que, que pega orillo sobre uh -huh. todo después de los 30 eh, <risa> ya cursando con niveles de vitamina D bajos es mucho más difícil que la persona llegue a recuperar energía, entonces siempre es importante solo es medirle a los pacientes un nivel de vitamina D y está por el suelo yo, yo recomendaría empezar por ahí también. Doctor, ahora sí ya que hemos hablado un poquito de esos síntomas y de todo lo demás, aquí tenemos más preguntas, pero vamos a entrar en un tema importantísimo, estamos hablando hoy de bienestar post-COVID, me gustaría saber eh, sobre recomendaciones médicas generales para un paciente que se ha recuperado del virus del COVID, porque venimos hablando de los síntomas, de que sí, en efecto, se puede perder gusto y olfato por mucho tiempo, en que definitivamente puede haber un cansancio ¿Verdad? Una fatiga, eh, hasta depresión, todo eso nos lo está explicando perfectamente. Ahora, ¿qué recomendaciones médicas se eh, deben tomar en cuenta para un paciente que se ha recuperado del COVID, aun si fue asintomático? Cuéntenos. Sí, veas, esa pregunta me encanta porque la gente piensa que ya me dio COVID, lo sobrepasé, no, me, no, no, no fallecí, qué bonito, ya, ya todo pasó, ¿verdad? Y puede que no necesite la vacuna y todo eso es cerrado. Vamos a hablar porque una cosa es el paciente de COVID asintomático, leve o moderado y otra cosa totalmente distinta ya es el COVID severo. Obviamente los pacientes que cursaron por un COVID severo, los cuales incluso requisieron internamiento hospitalario y unidad de cuidados intensivos, ese es un mundo aparte. Creo uh -huh. que por temas de tiempo sobra decir que va a tener un proceso de recuperación y rehabilitación totalmente diferente y nos vamos a concentrar en el grueso de la gente, en el 90-95% que cursa no asintomático o, o a lo mucho moderado. Excelente. Eh, en la post-recuperación del COVID siempre es importante entender que no porque nos dé COVID el asunto termina ahí 
y siempre, siempre, siempre todos los pacientes deben tener un chequeo médico post-COVID. ¿Cuánto tiempo después? Aproximadamente de mes a mes y medio después del proceso de infección. Y debería incluir algunos eh, estudios muy específicos o puntuales. En un mundo ideal en donde la parte económica y la disponibilidad de recursos no fuera un problema, todo paciente post-COVID debería tener cuando mínimo un electrocardiograma para re revisar la capacidad del componente eléctrico del corazón, que no haya ninguna arritmia o inflamación, que no se haga sospechar por electrocardiograma de, de pericarditis o miocarditis. Eh, control de signos vitales, hemos visto que el COVID suele desatar las enfermedades que pueden de, venir de camino ocultas como la hipertensión o problemas de, de diabetes eh, por lo, lo cual debemos tener un control de signos vitales, presión, temperatura oxígeno, frecuencia cardíaca eh, ver por lo menos cuando mínimo una radiografía para ver el estado en el cual quedó el, el, la estructura o el tejido pulmonar, el parénquima pulmonar eh, y hacer exámenes laboratorios básicos, hemograma, función del riñón eh, entre otros y si uno quiere ser un poquito más pulido tiene la bendición de trabajar en el sector privado como la tengo yo y, y varios pacientes tienen la capacidad de poderlo hacer lo que se recomienda realmente es hacer un estudio de un ecocardiograma que es un ultrasonido del corazón para poder ver bien la estructura cardíaca, las válvulas el grosor del músculo cardíaco esa capacidad de contractibilidad del corazón que no se, no se haya visto afectada poder tratar de diagnosticar científicamente y con un método de imagen la inflamación de, de la piel que recubre el corazón que es el pericardio eh, eso también nos, me, nos permite medir la presión de la arteria pulmonar, lo cual nos puede decir la capacidad funcional eh, en conjunto con el corazón y poder hacer también una prueba de esfuerzo para tratar de ir sometiendo el corazón a diferentes niveles de ejercicio y ver cómo responde ese corazón a, al estímulo eh, hay que medir tiempos o, o, o un examen que se llama dímero de para poder tratar de ver si hay riesgo de coagulopatía o coágulos en el cuerpo y la función del riñón y las enzimas cardíacas que miden la capacidad del corazón dentro de los principales temas. Si ya le pudiera terminar de cerrar con broche de oro ahí, yo le haría a un paciente mío una espirometría, que es una prueba de función pulmonar para poder diagnosticar que no quedó con capacidad restrictiva a la hora de, de, de inhalar el aire o expeler el dióxido de carbono. Pero cuando mínimo, si es, si es el, el grueso de la población que tiene acceso por lo menos al recurso de la caja, que tenga su electrocardiograma, que tenga su radiografía, y sus exámenes de laboratorio básicos, electrocardiograma, eh, el hemograma, la función del riñón, entre otros, básicamente. Y debe hacerse en mes a mes y medio después de la infección, que Perfecto. sería como lo ideal. Perfecto, doctor. Dos preguntitas de esto que está diciéndonos en este momento. ¿Qué pasa si las personas no conocían todavía eh, sobre este detalle, verdad, de las pruebas post-COVID? Eh, pero siguen todavía teniendo esa debilidad o esas cositas y les gustaría hacerse la prueba en este momento. ¿Sería recomendable o mejor que no lo hagan y que esperen? ¿O, o cómo funcionaría en ese caso? Esa es la primera. Sí. Bueno, con respecto a las pruebas post-COVID del chequeo médico, indistintamente el tiempo de evolución de la enfermedad, siempre hay que tratar de demostrar científicamente si hubo o no una afectación orgánica de manera crónica. Eso es lo claro. primero. Entonces, indistintamente, si lo tuviste leer o no, si sospecha o no, o si fue asintomático o no, o si cree que tuvo un nexo, lo primero es tratar de corroborarlo. Si, le, si no está seguro si le dio COVID o no, y ya han pasado más de 20 días, un mes, de, de, de donde uno puede tratar de hacer exámenes más rápidos de detección, como las PCR, lo que uno puede tratar de hacer son unos exámenes en sangre, que es la serología, que son anticuerpos que uno puede medir, específicamente la IgG y la IgM por infección natural, porque también hay una IgM por vacuna. Okay. Okay, Entonces, uh -huh. eso es muy importante si ya sale metiéndose más un poco en el tema de inmunología, médicamente hablando eh, una IgG positiva definitivamente el, el cuerpo entró en contacto con el sistema 
eh, in, inmune entró en contacto con el virus y probablemente si, si, si tuvo la infección ya pasó o, o ya están días de resolución, pero con más aliciente eso es que hay que hacerse un chequeo control post-COVID. Todavía si usted me dice que le sale negativa la IgG o la IgM, no ha tenido contacto y pues pudo haber sido algún otro microorganismo, porque actualmente no solo existe COVID, ¿verdad? Que, uh -huh, que claro. sea lo que esté de moda, no quiere decir que no nos pueda dar algún otro virus respiratorio, y más en esta época de transición en donde ya estamos terminando de cerrar el invierno y vamos para el verano y se bajaron las restricciones, que eso es algo sí, que siempre importante. nos tiene a la expectativa, ¿verdad? Eh, lo más adecuado en todo caso entonces es consultar con su médico, tratar de, de, de corroborar si hubo proceso infeccioso o no, y determinar de ahí en adelante si se requiere hacer algún otro estudio complementario específicamente post-COVID, ¿verdad? Perfecto, doctor. Tenemos que ir a otra pausa comercial, pero ya casi regresamos. Estamos hablando de bienestar post-COVID. Tenemos todavía unas preguntitas interesantes por contestar. Aprovechen que además Medicentro de la Sabana nos tiene un sorteo espectacular para que vayan a hacerse esa prueba y sepan si están pura vida. Ya casi regresamos. En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Hay momentos en que los pensamientos, la poesía y la literatura en general encuentran algo parecido a una banda sonora. Es ese pequeño y perfecto instante en el que tu subconsciente parece querer sorprenderte. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna por Amplify Radio. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify, un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Club de Voces Club de Voces En Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en Club de Voces Hoy nos acompaña el doctor Mauricio Sobrado Esquivel Él es médico general, educador en diabetes Y un experto sobre este tema que estamos eh, conversando la tarde de hoy Hoy estamos hablando acerca de bienestar post-COVID para que entendamos todo lo que hay que conocer, qué debemos hacer, qué hay que saber si ya superamos el virus de eh, el COVID y si ya nos dio, no importa si fue asintomático, leve, cómo podemos cuidarnos para que no vengan después otras secuelas complicadas. Si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa, no se preocupen, recuerden que este y todos los programas quedan grabados como podcast en el website de Amplify Radio, que es AmplifyRadio.com, ahí buscan Club de Voces y pueden escuchar este y todos los programas que en algún momento hemos eh, desarrollado. Pueden escribirnos hoy a través de WhatsApp con sus preguntas y comentarios. Nos pueden escribir al 87-955-955 o a través de la transmisión en vivo que tenemos en este momento en mi Instagram personal, Jim Smith. Y ahora sí, continuemos con el tema de hoy que es bienestar post-COVID. Antes de la pausa estuvimos hablando sobre los efectos que podría tener el virus del COVID, sobre nuestro cuerpo, sobre pacientes asintomáticos o pacientes más severos, sobre algunas de las recomendaciones médicas para esas personas que ya se han recuperado de esta enfermedad. Y bueno, en esta misma línea resulta que para todas las personas que están participando hoy, En el programa con sus dudas, comentarios y demás, Medicentro de la Sabana les tiene 
eh, como obsequio, ¿verdad? Un sorteo para ver si algún afortunado puede ir a hacerse estas pruebas post-COVID para que sepan que su salud está súper bien. Entonces, doctor, ahora que nos explicó todo esto, ¿verdad? De las recomendaciones médicas, díganos ¿Qué incluye realmente esta prueba que nos está obsequiando Medicentro? O sea, ¿a qué podría tener acceso la persona que se gane esta prueba? Y también para que la gente que nos escucha, eh, si le dio ya coronavirus, sepa eh, que puede ir y hacerse una prueba como esta para salir de dudas. ¿De qué se trata esta prueba? Sí, bueno, la prueba está pensada en el paciente que ha tenido algún cuadro eh, de infección post-COVID, probablemente se va a ver muy, muy, muy beneficiado al respecto y lo tratamos de hacer lo más integral posible y y creo yo, sin sin, eh, tener, digamos, ningún nexo, no solamente laboral por acá, ¿verdad?, hablando en ese aspecto, que está muy bien bien diseñado. Va a incluir en primera instancia un ecocardiograma. El ecocardiograma es, para que la gente me entienda, un ultrasonido del corazón es una prueba indispensable, fundamental para poder revisar el, el corazón en toda su estructura anatómica y cómo quedó o si quedó alguna secuela o no del COVID. Va, va a ser como si pudiera sacar el corazón del pecho, vas a poder medir el grosor del músculo cardíaco, eh, ver si hay inflamación del pericardio, ¿no? que es lo que estuvimos conversando. Las válvulas, la capacidad de bombeo del corazón y la, y la presión de la arteria pulmonar que se comunica con el corazón. Entonces eso ya de planos que nos va a permitir ver la estructura eh, cardíaca completa. Eh, a su vez está incluyendo un electrocardiograma que nos permite ver todo lo que es el componente eléctrico del corazón en reposo eh, ver si hay datos de arritmias o no, es decir, un latido cardíaco regular eh, nos permite ver la función del riñón mediante la detección de la creatinina en sangre que esa no va a ser si hay insuficiencia renal o no recordemos que los procesos inflamatorios del COVID pueden generar eh, inflamaciones del riñón que es el que se encarga de filtrar los tóxicos de la sangre y producir la orina nos permite medir si hay riesgo o no de formación de coágulos Okay, que eso es a través de un estudio en sangre que se conoce como dímero D. Por supuesto, vamos a, traer, a ver los tres componentes hematológicos básicos, que son la fórmula roja, en la que tiene que ver con los glóbulos rojos, que se encargan de transmitir eh, o llevar a los tejidos el, el hierro y el oxígeno. Okay. Eh, vamos a ver cómo quedó ese sistema inmune, por lo menos en una cuantificación total de células de defensa, eh, y ver los componentes de la coagulación, las plaquetas. Eh, va a incluir marcadores inflamatorios como lo son la PCR, proteína C reactiva que es totalmente diferente a la PCR del isopado, ya es otra cosa <risa> pues la gente lo suele, la gente lo, suele, lo suele confundir la PCR en sangre es un marcador inflamatorio de varios que se pueden medir en el cuerpo ¿okay? vamos a ver también la función del hígado, que es un órgano muy vascularizado que también se puede ver afectado o si estuvo tomando medicación prolongada Recordemos que muchos medicamentos también pueden tener un metabolismo en el, en el, en el hígado y eventualmente inflamarlo. Y eh, para finalizar, vamos a medir una enzima cardíaca que se llama troponina, que mide el grado de inflamación o no del corazón, wow. eh, del músculo cardíaco. Entonces, es, es un paquete que está bastante bien. En realidad, un chequeo de estos puede rondar a nivel privado alrededor de entre los 180 a 240 mil colones en promedio. Wow. Y pues nosotros lo estamos regalando a algún paciente, ojalá que que lo logre aprovechar alguno de estos pacientes que haya quedado con COVID o bien si usted logra hacer el afortunado de la prueba y tiene algún familiar eh, o algún ser querido o alguna persona que usted conozca que pueda sacar provecho, pues se va a ver realmente muy muy beneficiado para tratar de diagnosticar, a ver si quedó algún problema, alguna secuela de tipo cardiovascular post-COVID. ¿Ok? 
importantísimo. Escuchen qué regalazo, definitivamente, además qué importante, eh, porque antes de hacer vida normal, después de esta enfermedad, es importante saber si podemos, ¿verdad?, hacer esa vida normal. Así que muy importante para prevenir eh, otras secuelas, otros efectos u otras enfermedades. Doctor, y muchas personas creen que estos riesgos post-COVID les afectan más a las personas mayores, por supuesto, o a las personas deportistas que regresan rápidamente a su dinámica, como hablábamos ahora, ¿verdad?, que se supone que son tres meses y con todo un protocolo. ¿Qué puede decirnos usted al respecto? Mire, en realidad el COVID no, es una enfermedad que no discrimina. No importa si usted es deportista o si es adulto mayor o si es una persona joven, Eh, como lo, lo discutimos tempranamente en el programa, en realidad es una cuestión también de una predisposición genética así que no hay por qué creer que porque yo estoy joven o estoy físicamente bien entrenado no voy a tener una evolución severa o no, hemos visto pacientes que terminan en unidades de cuidados intensivos 20 días o más, quedan totalmente sanos, atléticos, sin ningún aparente factor de riesgo y terminaron con un COVID severo y hemos visto pacientes que puede ser un adulto mayor, que sea diabético, que sea hipertenso, que tiene todos los números de la rifa popularmente hablando para tener una complicación y un posible fallecimiento y llegan a superarlo sin ningún problema, entonces eh, lo primero que hay que entender es que esto no va a discriminar ni condición física, ni sexo ni edad, eh, le puede dar a cualquiera y le puede dar de una manera severa eh, y eh, totalmente de acuerdo en el sentido de que indistintamente todo esto, la idea es hacer el control post-infección, ¿ok? Perfectísimo. Ahora, doctor, otra consulta, ¿qué pasa con el tema de la vacuna? ¿Son necesarios estos chequeos post-COVID si la persona está vacunada y es libre de factores de riesgo? Nos preguntan por acá. Sí, indistintamente, si la persona está vacunada o no, el chequeo se debe hacer en el entendido de que la vacuna nunca, nunca, nunca ha garantizado que no te va a dar la infección, simplemente es un mecanismo de protección más que estamos tratando de tener en el conjunto de los que ya deberíamos de seguir manteniendo, como es el distanciamiento social razonable la, tratar de evitar la, la exposición a aglomeraciones de masa, sobre todo y muy, muy importante en espacios cerrados que es el mayor riesgo de infección el buen lavado de manos y el uso de cubrebocas con, con personas que, que, que no tengamos conocimiento Por dicha, la vacunación ha ido avanzando mucho en el país. Prueba de esto es que en las últimas dos semanas hemos visto, gracias a Dios, este, todos los colegas, un, un descanso, por lo menos de toda la gestría que, que se ha tenido durante todos estos casi dos años de pandemia en el sector salud. Eh, ha sido una guerra, una lucha constante, y, y, y la verdad es que todo, todo el sector salud ha, ha tenido un desgaste muy fuerte, eh, Y la vacuna ha llegado a darnos ese alivio, ese respiro y esa esperanza de tener una Navidad un poco más tranquila tras dos años de pandemia a nivel mundial. Que no, Dios que quiera, no, claro que sí. No, no va a desaparecer, pero por lo menos pareciera que nos va a dar el respiro de, dentro de la, del raciocinio y de siguiendo las medidas y, y estar bien vacunaditos, de tratar de tener una Navidad un poco más unida. Más ya pacífica. No, sí, sí, ya no tan, tan preocupante y, y es indispensable realizar el chequeo. La vacuna, como te estaba diciendo, no va a evitar la enfermedad, solo la, 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 el desarrollo de, de, de una enfermedad severa. Perfecto, doctor. Bueno, tenemos varios comentarios por acá y van de la mano. El primero, bueno, le mandan por acá saludos desde Guana, doctor. Sí. <risa> y sí. otra cosita. Eh, voy a leer dos 
consultas, bueno, tenemos varias de ese mismo, en esa misma línea, entonces eh, voy a leer dos consultas que van de la mano. Dice la primera, doctor, ¿cómo complementar una buena alimentación y ejercicio físico para reducir las consecuencias? Y la siguiente Eh, que nos ayuda en esta misma línea de alimentación dice me gustaría saber acerca de alimentación post COVID por el cansancio que me genera me da mucha hambre y siento que como el doble así que doctor para que nos recomiende un poquito por esa línea si sí, vea la, el componente nutricional es un tema eh, indispensable en el manejo de, de, de la enfermedad activa como en, en el post COVID y sus secuelas verdad Eh, dependiendo del grado de evolución que haya tenido usted de la enfermedad, hay una pérdida de masa muscular, esa es la realidad eh, más si te afectó el gusto del olfato como le estaban diciendo los pacientes que con conversaron el caso posteriormente eh, y de ahí hay una pérdida de un componente proteico que hay que comenzar a recuperar y una masa muscular eh, el componente inmunológico se ve totalmente afectado dependiendo del grado de alimentación que usted tenga, entonces si ha tenido la pérdida del olfato y el gusto y comienza a reducir el consumo de alimentos el sistema inmunológico se va a ver todavía más afectado y depletado es importantísimo llegar a tener una, una alimentación pues balanceada en un aspecto de, de rica en nutrientes y antioxidantes, entonces todas estas frutas, vegetales de colores oscuros o, o brillantes llamativos eh, van a ser indispensables al, componentes ricos en vitamina C y indispensables para la, la, la recuperación del sistema inmunológico, ya que utilizan estas estas sustancias como un componente de ladrillo, si, si se puede utilizar la expresión, para poder recomenzar a construir el muro inmunológico que tenemos. Eh, y el tema de la hidratación también es muy importante en el paciente. Dejan de percibir el, el gusto y entonces no se hidratan y eso va a conllevar una pérdida de electrolitos y otras sustancias que son en, indispensables en el cuerpo, no solamente para la formación De, de componente inmunológico sino para el mismo ciclo cardíaco el corazón funciona muchísimo con el sodio el potasio, el cloro y otros electrolitos para poder generar la capacidad de contracción y los procesos de transmisión de los de los impulsos en general del sistema osteomuscular eh, tiene que ir sí o sí de la mano con estos componentes y si sí, como te lo estaba mencionando yo eh, previamente va a ser una intervención no solamente médica sino también importantísimo el apoyo de los colegas de nutrición y de los compañeros de, de la parte de fisioterapia terapia respiratoria y de la parte emocional por supuesto también psicología y en algunos casos también psiquiatría porque hay cuadros depresivos post COVID Muchísimas gracias doctor, bueno eh, ya se nos está acabando el tiempo así que ya vamos llegando al cierre del programa de hoy y hoy hemos estado aprendiendo juntos acerca de bienestar post COVID, nos ha acompañado el doctor Mauricio Sobrado Esquivel él es médico general y educador en diabetes, que además es experto en este tie- en este tema que hemos estado conversando eh, esta tarde. Doctor, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué pasa con toda esa gente que le gustaría profundizar en este tema de salud, ir a hacerse esos exámenes, etcétera, etcétera? ¿Cómo pueden contactarlo a usted o al Medicentro La Sabana para esta prueba, verdad? Cuéntenos un poquito. Sí, bueno, eh, nosotros acá en Medicentro La Sabana siempre hemos tratado de tener una visión integral del paciente, Eh, tenemos una amplia exposición de, de, de especialistas a, para, para las personas o, o aquellos que nos quieran visitar y, y conocer mejor su estado cardiovascular o su estado de salud post-COVID, contamos con, con psicología, psiquiatría, nutrición medicina interna, cardiología hematólogo, neumólogo 
pediatra, o sea, básicamente contamos con todo el staff necesario para poder valorar no solamente a los pacientes post-COVID, sino de manera general a cualquier paciente. Eh, nos pueden contactar a, por medio de nuestras redes sociales, Medicentro La Sabana, en Instagram y en Facebook. Nos pueden contactar a, nuestra, a nuestro call center, que es el 2101-4041, y eh, poder agendar su cita, contarnos su caso y darle las recomendaciones del caso. Excelente, doctor. Bueno, ahí yo en mi en mis historias, cuando publiqué eh, el tema de hoy y que usted era nuestro invitado, ahí puse también eh, el tag por si quieren eh, escribirles por redes sociales, ¿verdad?, para consultar sobre esta prueba, etcétera. Igual les cuento que a través de mis redes sociales es que también voy a anunciar al ganador de ese sorteo espectacular. Muchas gracias Medicentro La Sabana por obsequiarnos, eh, ¿verdad?, ese examen tan completo. Eh, hemos estado hablando entonces sobre bienestar post-COVID. Nuevamente nos acompañó el doctor Mauricio Sobrado Esquivel, médico general, eh, que ha estado compartiendo con nosotros esta tarde sobre este tema. Una vez más, muchísimas gracias, doctor, pues por su participación en el programa de esta tarde, por todo lo que hemos ido aprendiendo juntos a través de sus recomendaciones y guía. Muchísimas gracias, doctor. Y me un gusto enorme para mí poder compartir este ratito. Yo sé que son muchas las preguntas y mucho lo que se puede llegar a hablar. Así que estamos a, tanto a tu disposición como a todo, el, todo tu público Radio Escucha y, y los que nos ven por el, por el live eh, y que se acerquen. En realidad lo que nosotros queremos es generar un cambio y que la, la persona pregunte sin miedo y llegue a consultar y poder evacuar las dudas y, y poder hacer un correcto diagnóstico de tratamiento para que la persona tenga una evolución Eh, buena de su enfermedad y el proceso post-infección. Y acá nos están mandando muchísimas gracias doctor excelente programa y bueno muchísimas gracias de verdad nuevamente muy lindo eso de verdad poder eh, darle a la gente apertura de que pregunte sin miedo de eso se trata y entre más eh, podamos acercarnos a información confiable y a guía confiable pues mejor podemos responder a las cositas que pasan en esta vida, así que nuevamente gracias doctor y por supuesto muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron y se unieron a nuestra conversación de hoy, soy Jim Smith y los espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde acá en Club de Voces, nuestro espacio de bienestar y evolución personal Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.